0: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui sei al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il suffisso rebuild. Perché questa scelta? Dopo un anno e mezzo abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza, preparazione, registrazione editing, e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare. Avrei modo di scoprire Fratellitudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle successive. Io ero curioso di sentire Mario invece, che lui ha avuto delle esperienze di lavoro in uffici piccolini con l'imprenditore capo eccetera, se ti rivedi un po' quello che sta raccontando Stefano o hai vissuto esperienze diverse? Perché comunque anche Mario ha fatto, comunque esperienze creati- creative, giusto, nello, nello studio, nel primo studio che ha lavorato. Sì, 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 sì. Allora, tra l'altro ci ripensavo
1: letteralmente in questi giorni, uh, su la, proprio la mia primissima esperienza. Io ho iniziato post-università. Ho fatto la triennale e basta, mi sono fermato dopo tre anni. Uh, ho iniziato a lavorare uh, come stagista, molto semplice, in questa azienda che si occupava di uh, ristrutturazione di interni prevalentemente, uh, specifica nella, uh, diciamo, arredamento di bagni e cucine. E Poi successivamente io ho sviluppato perché sono fisicamente dato a progettare solo cucine per circa cinque anni. È stata un'esperienza decisamente formativa, anche rispetto a quello che ho fatto successivamente. Però mi rendo conto che non ero la persona adatta in quel momento. Ho dato tantissima colpa moltissime volte alla gestione della società. Era veramente una società molto piccola, di famiglia, letteralmente erano quattro persone come dipendenti, io io come stagista, e quattro persone erano madre padre, figlio e, e e la moglie del figlio e ho sempre dato grosso problema alla figura imprenditoriale che guidava questa azienda tuttora continuo a pensare che non fosse estremamente incentrata nel valorizzare il lavoro dei dipendenti in un certo senso, passatemi bene be il termine, non voglio entrare in dettagli perché non mi sembra neanche in caso però proprio vedevo questa persona, secondo me anche della generazione precedente a quella dei nostri genitori perché comunque è una persona molto anziana e aveva ereditato la, la, l'attività dal padre, del padre, del padre, del padre, e faceva esattamente le stesse cose uguali. Da cento anni probabilmente. Questa figura imprenditoriale io l'ho vista veramente arcaica e estremamente fuori luogo per il periodo che era. Questa è stata un po' la mia esperienza all'interno di questa azienda, però, col senno di poi, io mi capisco esattamente il discorso che facevi prima dicendo anche se una persona da qui esce da 5 anni deve saperci stare in un luogo di lavoro e io non ero preparato da quel lato lì non ero assolutamente preparato
2: Eh, quello è il punto fondamentale di tutto poi il dibattito su questo argomento Eh, poi giustamente eh, non sentendo di adeguato era sia colpa magari dell'imprenditore che non ti ha messo nelle condizioni di quello sicuramente, però anche, eh, vedi, eh, ritorniamo allo stesso punto, eh, ma io sapevo starci sì o no, o potevo starci meglio, eh, purtroppo eh, beh, è un discorso molto...
1: Sì, è un discorso estremamente
0: complicato, senza, senza entrare... È tipico del Fratellitudo podcast i discorsi complicati, sennò cosa siamo qui a fare, scusa? <ride> Quello sì, però per effettivamente... Mm, dobbiamo imparare una lezione, noi da questa puntata dobbiamo uscire che abbiamo imparato una lezione capito? È anche l'obiettivo. più di una a volte. Esatto, <ride> anche più di una, questo è l'obiettivo del Praternitudo Podcast E io voglio imparare un'altra cosa da te Stefano, perché voglio imparare da te Ma come fai? Cioè tu a un certo punto dici eh, faccio il sottobosco eccetera mi piace dire sottobosco. Eh, <ride> faccio il design, poi esco fuori lo scoperto e poi faccio sull'agenzia, applico il bando e divento eh, imprenditore. Vico, cioè, aspetta, ferma, ferma un attimo. Allora, prima di tutto, co- cosa vuol dire fai un'agenzia? Perché spiegamelo, perché io non lo so. Seconda allora. cosa, aspetta, aspetta, seconda cosa, come fai ad applicare un bando della, della Confapilazio? Cioè, perché tu veramente hai la dote di spiegare le cose come se fossero acqua, acqua del rubinetto praticamente ma veramente complimenti per questa, per questa abilità di, di, di gergo e di lessico però adesso voglio l'approfondimento
2: Allora, come si crea un'agenzia a 19 anni? Diciamo, l'agenzia... non sono andato sicuramente da un notaio ho detto, perfetto, oggi fondo la puntini puntini SRL quello sicuramente no perché non, non avrei né le possibilità economiche né anche un po' il
0: coraggio ah, ma di se fare. puoi dirlo precisamente cioè, quanto può costare fondare un'agenzia andare da un notaio dire io fondo
2: sostanzialmente anche un euro però il problema è quando tu eh, avvii eh, una società hai delle responsabilità sì. mantenere un bilancio positivo eh, rispondere ai clienti fornitori spese cioè Diciamo, dopo si apre un discorso che o ci stai il 100% del tuo tempo o se no diventa pericoloso come discorso. Io ho detto, perfetto, io ho già una società di famiglia, perfetto, la società di famiglia dovrà creare per Stefano Codugno un brand che possa offrire come servizio comunicazione e design. La formula burocratica è stata quella. Poi che io abbia dato eh, l'immagine di una società indipendente, eh, di una cosa a sé, quello è stata, deve essere la bravura poi del ragazzo a renderla tale. Però la la maturazione avviene con un'altra società.
0: Eh, Su questo chiederò poi eh, approfondimenti. La mia compagna è commercialista, ogni tanto sento qualche discorso, però mi perdo via perché effettivamente... Comunque sì, scusami, ti è stato interrotto. Eh, Diciamo quindi, come si fa? Volendo poi creare un'azienda, però creare un'azienda come ben tu dici ha delle responsabilità e questo è un altro punto importante, cioè tu non è che sei arrivato dal punto in bianco e hai detto faccio sta cosa, ti sei informato, per cui anche qui sottolineiamo sottolineiamo il fatto che ti sei informato.
2: No, no, mi sono informato, mi sono stato consigliato e siamo arrivati al punto di dire perfetto, la fatturazione eh, per rendere il tutto legale la facciamo con un'altra società, poi il brand, eh, la veste d'immagine della tua agenzia, la fede come se fosse una cosa propria, che si può fare, sottolineo. Ho reclutato dentro due grafici che si sono
0: associati. Ecco, aspetta, reclutato, cioè reclutato è un parolone, perché, perché voglio dire, noi faccio un breve scursus, noi soprattutto durante il podcast abbiamo veramente parlato tantissimo di come Avvengono i colloqui, human resource che praticamente sono la, la, la categoria che io e Mario più valutiamo in maniera diversa. Quindi tu cosa? Fa- cioè hai fatto i colloqui alle persone.
2: Esattamente. <ride>
0: attenzione, attenzione. Allora,
2: vi spiego tutto diciamo, il processo. Io ho detto, mi sono messo sul tavolo e ho detto che figure mi servono. A me servono una persona che copra il lato graphic design in genere E una persona che copra le illustrazioni Che sono i due macro settori che nel design nel graphic design servono Allora ho detto Perfetto, utilizziamo il soltissimo mezzo chiamato Nella barra di ricerche ho inserito la dicitura semplice Graphic designer Ho scrollato, ho scrollato Vedevo un po' il portfolio dei vari designer Ho trovato, ho scr- dico la verità, ho scritto a tutti Grande Ho scritto a tutti Ovviamente eh, non tutti mi hanno risposto. Però tra i tanti che mi hanno risposto, mi aveva risposto una ragazza che si chiama Veronica Rossi che il suo portfoglio NIPA aveva una sola notorietà sui social, quindi diciamo, c'era un compromesso e allora ho detto, perfetto, facciamo una call conoscitiva. Ci siamo sentiti su Google Meet, ho spiegato il mio progetto a lei, lei ha sposato fin da subito Adesso passiamo alla parte formale, come la recluto una graphic designer nella, nella mia agenzia con una, un semplice modulo di adesione. Un modulo di adesione che va a eh, specificare e avviare un rapporto interpersonale non basato su una paga mensile uno stipendio, ma eh, su una prestazione occasionale con ritenuta da Ovviamente eh, spero che un, un domani, ma per me un domani si parla di mesi, eh, diciamo, servano altre modalità perché vorrà dire che eh, i risultati sono molto di più. Per adesso le cifre che girano vandava benissimo anche il codice fiscale facendo una semplice ritorno conto. perché fino a 5.000 euro puoi comunque fare con il codice fiscale. Quindi chiusa, modulo di adesione, mandato, entrata nel mio team.
0: Sei stato super chiaro e anzi grazie mille per i dettagli perché secondo me questo è quello che fa la differenza quando racconti una storia da quando poi la racconti in maniera dettagliata. E la cosa che mi ha, mi ha più colpito è che non hai usato LinkedIn, cioè tu hai usato Instagram per trovare le persone. Da
2: buona generazione Z che sono Instagram ho usato.
0: Cioè devastante, per questa, questa roba qui mi ha sconvolto perché... Cioè LinkedIn per me è il social del lavoro uh, must, cioè ci, ci spendo tempo, ci, 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 ci macino post per, per acquisire notorietà eccetera eccetera e poi invece... Sì, l'unica secondo me mh,
1: punto abbastanza importante è che LinkedIn non è una piattaforma creativa, Non lo è assolutamente per cui mh, forse era anche il posto sbagliato dove cercarli eh Esatto, sicuramente se
2: dovevo cercare un ingegnere informatico non andavo su Instagram, andavo su LinkedIn, quello, quello è vero. Instagram permette di mostrare un portfolio perché è basato su foto e immagini, quindi diciamo mi è venuto in mente subito quello. Però mi ricollego alla cosa che hai detto di prima, è interessante come un social possa plasmare in tutto e per tutto, perché io quando devo cercare un ristorante cerco su Instagram, quando devo cercare in questo caso dei grafici cerco su Instagram… Pubblico su Instagram, vivo su Instagram, quindi questo è interessante pure come, come punto, è vero.
0: No, questo è un ottimo confronto tra la mia generazione, la nostra generazione e la tua. Cioè, allora, allora, ci ist- tengo a precisare che
1: io non uso in LinkedIn, mm, per cui eh, uh, di quel lato lì voglio fare il ponte dall'altro lato, non ci voglio stare io. <ride> lì okay? sei un
0: generazione Z, allora. non ci voglio stare. Stare. Fai parte dei nostri. Cioè, Sono sbalordito sinceramente da questa cosa, per cui ti, cioè, complimenti per l'inventiva. Soprattutto mi piace sottolineare anche fare una sorta di doppio clic eh, su quello che è stato l'approccio. Cioè, tu hai detto io ho scritto a tutti, ho scritto a tutti, non mi sono fermato. Cioè, non è che ho detto al primo no, eh, ciao, mi scoraggio, basta. Comunque ci vuole anche una, una certa forza di volontà fare una cosa del genere, una certa. Non so come dire, non mi viene l'aggettivo giusto, però scrivere a tot persone su Instagram per cercare lavoro, per offrire un lavoro o comunque una collaborazione eh, non è una cosa che ti svegli un giorno e la fai. Cioè. Eh,
2: ragazzi, quello è, è, è alla base della conseguenza della fame, la cosiddetta fame. Quella sta alla base di tutto. Eh, se tu non hai fame di una cosa è ovvio che non vai oltre. Eh, io avevo tanta fame di avere una, un, un'agenzia mia con dei grafici che... Se li chiamavo su Meet Per discutere di un progetto Discutevano per conto dei miei E i loro interessi eh, Avere tanta voglia di fare una cosa Poi ti porta a fare cose che magari un altro non farebbe è sicuramente... e, e
1: secondo me c'è anche un altro punto chiave Rispetto a questo Che avere tanta fame Fa sì che le persone che ti circondano O, quello, o con la quale decidi di collaborare Siano spinte a loro volta eh, Smetti in un certo senso Questa voglia di fare
2: sì, perché comunque poi sarà che mi vedono giovane, quindi per loro è tipo una novità lo stare vicino a un 19enne che si è svegliato una mattina e ha voluto fare l'agenzia. Però eh, è anche pure l'empatia che riesce a... Te- è importante l'empatia per trasmettere le persone. Cioè di... Eh, come si dice... Eh, se tu hai una penna, perché la devi raccontare solo con una semplice penna? Fai un discorso come se fosse una grande penna, capito? Questa è deformazione
1: professionale.
2: Eh? <ride> <ride> Questa è deformazione personale eh, professionale, però è, è alla base di tutto. Un progetto per sposarlo deve anche entusiasmare le persone, se no eh, sulla carta che ero. Eh, sono io che ti giro dei lavori quando mi vengono dati. Se te la raccontavo così, è ovvio che nessuno collaborava con me. Quindi è, è, è giusto e deve essere comunque devi trasmettere entusiasmo, quello, senz'altro, senza alterare la realtà.
0: Guarda, ci trovi perfettamente d'accordo perché poi sono, mi sembra di sentire tanti dei discorsi che faccio io, sempre nel podcast, ma anche Mario, tanti dei, degli altri podcast che ascolto, è proprio quello, cioè devi fare quel qualcosa, come hai detto tu, quel qualcosa che ti differenzia, quel qualcosa che gli altri non fanno. E questo è questo il modo per avere il vantaggio competitivo. Infatti volevo ricollegarmi, siccome eh, Giacomino fa delle domande in chat che combaciano perfettamente al momento in cui... Prima, c'è, c'è prima una domanda No, lo che... so, però questa, questa fa parte Però siccome eh, v- vedo in chat che eh, arrivano le domande Scusate se non le leggo in ordine Però eh, questa arriva proprio nel momento giusto Perché la domanda che ci fa è Pensi che è vero che per i giovani al giorno d'oggi non c'è lavoro Oppure ci sono molti più modi per pubblicizzarsi e per sfruttare le occasioni Perché questa domanda, secondo me io, io Do la mia risposta, poi magari da, da, da anche Stefano e Mario Cioè perché questa domanda calza perfettamente con questo discorso che ha fatto Stefano fino adesso? Qual è il modo migliore per distinguersi dagli altri? Fare quello che gli altri non fanno Cioè, come ha detto Stefano Se io a 14 anni me ne stavo a casa tutto il giorno a giocare alla Playstation E eh, la sera non mi, sarei messo, non mi fossi messo a lavorare su Photoshop Io a quest'ora sarei lì eh, con, i miei, con i miei coetanei a giocare a FIFA e, e Quindi cosa ho fatto? La sera mi sono messo e ho imparato Photoshop Quindi cosa, qual è il consiglio maggiore che io posso dare da buon trentenne ai giovani d'oggi, attualmente per i giovani il mercato del lavoro è esploso rispetto a quando avevo io 18 anni, cioè il mercato del lavoro sta esplodendo si può lavorare in qualsiasi settore senza neanche avere neanche più quel pezzo di carta che prima era una barriera insormontabile cosa devi fare adesso per lavorare, per ottenere un lavoro che ti piace e che ne vale la pena allora prima di tutto devi indagare te stesso, devi capire quali sono le tue capacità e come fai a capire quali sono le tue capacità? Hai due modi Uno lo capisci da solo Due chiedi agli altri Tu vai ad un'altra persona e dici Ma secondo te Io in cosa sono bravo? E qua hai due modi per capire la, la cosa L'altra cosa che devi fare È fare quella cosa che gli altri non farebbero Cioè se la sera ti dicono Vieni a bere al Non so dimmi un bar di Roma famoso eh, Al Jolie eh, Vieni a bere al Jolie e tu gli dici, no, mi spiace, stasera ho un impegno Cosa fai? Quella sera lì ti metti, ti prepari il curriculum Ti leggi un libro, ti approfondisci Tanto per una sera non è che stravolgi la tua vita No, assolutamente, anzi la arricchisci solo Esatto, per cui è, è un sacrificio Possiamo dire che è un sacrificio, perché comunque è una cosa difficile da da fare, perché dici, cavolo, però i miei amici sono fuori, chissà cosa mi sto perdendo, poi, diciamo, la malattia del nuovo millennio la FOMO, fear of missing out, cioè ti sembra che ti stai sempre perdendo qualcosa se non sei online, se non sei in giro, ti sembra sempre che ti perdi qualcosa, ma non è così, cioè questo ti fa la differenza. Adesso, Stefano, rispondi pure tu a questa domanda se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Io credo che siamo in uno dei periodi più fortunati e pieni di opportunità degli ultimi 10-20 anni, secondo me, cioè eh, adesso come hai detto tu eh, puoi fare qualsiasi lavoro e specializzarti in qualsiasi settore e andare a operare in qualsiasi settore, ma soprattutto anche con differenti modalità, cioè, adesso puoi lavorare pure da casa con un computer, senza andare in ufficio, cioè... Ci sono talmente tante opportunità e carte a proprio favore che è da stupidi non saperle cogliere. E, diciamo, un ragazzo, specialmente la generazione Z, può appoggiarsi sullo stereotipo che tutti quelli della generazione Z non sono competenti. Quindi risaltare, essere evidenti su 100 persone che vengono considerate non idonee è un attimo.
0: Grande. Questo è l'effetto leva. Cioè, prendi una cosa... E la, la ribalti e la usi a tuo, a tuo favore Cioè questo, questo è devastante Questo è un consiglio che veramente mh, Ci facciamo un reel su Instagram su questo. <ride> Mario, tu uh, cosa consiglieresti a generazione Z Giovani d'oggi per spiccare nel mondo del lavoro?
1: Abbiamo lo strumento migliore degli ultimi 2000 anni si chiama Internet Ormai puoi fare veramente qualsiasi cosa. L'importante è, come ha detto Stefano, che tu hai la fame. Non deve essere una cosa che nasce per noia, non deve essere una cosa che nasce perché devi occupare quella mezz'ora di tempo libero, perché hai finito di scrollare su Instagram. Deve essere qualcosa che decidi di fare, hai intenzione di fare, e se deve essere il tuo futuro, purtroppo toccherà fare dei sacrifici. Una volta mi hanno dato un consiglio che credo sia valido ormai per sempre e mi dicevano Sei giovane, hai tanto tempo ma devi decidere un obiettivo, tutto il resto saranno sacrifici Ed è un qualcosa che ho sposato nell'ultimo periodo che ho compreso a pieno Per cui sfruttiamo i mezzi che abbiamo, siamo veramente ormai negli anni 2000 dove, dove internet è diventato qualcosa di incredibile che no
0: allora io farei così siccome ci stiamo avviando verso un po' quello che poi sarà la conclusione leggerei la domanda che è arrivata all'inizio della chat Mario leggila tu per favore così rispondiamo alla prima domanda scusatemi se eh, ho bypassato quello ma era un flow continuo perfetto per cui leggiamo la prima domanda che è arrivata prima in chat poi, poi andiamo avanti un attimino col, eh, so, giusto per spiegare un attimino leggiamo la domanda rispondiamo alla domanda poi Stefano magari ci racconti un po' quelli che sono i tuoi progetti futuri e poi ci avviamo verso
1: allora, uh, Sky Send 06 scrive Quanto ha influito nel tuo percorso la mentalità imprenditoriale che potrebbe averti trasmesso la tua famiglia?
2: E ha influito tanto, tanto, sì. Perché io, diciamo, io fino adesso, quindi da quando sono nato a quando adesso ho 19 anni, posso dire che la mia vita è stata spaccata in due. Una parte fatta proprio uh, con la mentalità della massa cioè bambino playstation mangio gioco a calcio e tifo una squadra di calcio questa era la mia mentalità prima che mi mettessi in gioco e la mentalità mi è stata data sì, quasi totalmente dalla mia famiglia è vero sì quello sicuramente. quello sicuramente
0: ottimo direi che insomma ci piace come risposta sicuramente è il contesto familiare in cui nasciamo è chiaro che ci trasmette dei valori e dei, dei messaggi, poi ognuno è libero di crescere a suo modo, però è evidente che se dobbiamo anche fare una macroanalisi siamo nati in Italia non siamo nati in Pakistan, cioè è ovvio che tutto è una sorta di scatola, come si dice, scatole cinesi No, siamo tutti dentro una sorta di contesto che siamo dentro un altro contesto siamo dentro l'altro contesto, per cui eh, il fatto che eh, comunque la tua famiglia sia una famiglia che abbia un'azienda, tuo padre è un imprenditore è un, um, un buon segno, la, la cosa che mi piace, piacerebbe sottolineare è che tu sei stato recettivo, cioè, come ho detto all'inizio non sei stato uno di quelli che dice no io la vita che fa mio padre, non voglio neanche saperla non voglio neanche que- essere recettivi ecco questo è un altro consiglio, cioè essere recettivi perché sia sempre da imparare, per quanto immagino come tutte le famiglie ci siano momenti in cui ci si scorna, si litiga e si discute è importante però saper riconoscere i valori che ci vengono insegnati
2: esatto, e poi anche importante per concludere la domanda l'appassionarsi perché uno dice sì ok io sono recettivo però eh, a me quello che fa mio padre proprio non mi piace ma quello è logico, Eh, anche io non è che il mio sogno da bambino era collaborare con una società di servizi quello è ovvio però nelle cose bisogna anche appassionarsi cioè ti devi anche un po' imporre la la passione perché le passioni non è che nascono tutte per caso o per indole passioni man mano che vai sul campo magari ti appassioni quindi anche essere predisposti ad appassionarsi è molto 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 importante
0: quindi adesso siamo arrivati eh, che hai 19 anni 2023 Stefano Cotugno ha la sua agenzia, società, come la vogliamo chiamare, ma adesso qual è il next step? Cioè mi sembra di sentire un ragazzo che praticamente ha già fatto tutto quello che poteva fare. <ride> Quindi sono curioso di sapere qual è il next step. Raccontaci un po', se puoi raccontarlo. Eh. Certe cose non
2: posso, però se dovessi raccontare tutti i miei progetti non eh, dovremmo fare una live eh, che dura sei ore. Quindi mi limiterò a dire quelli più vicini a noi, a livello di tempi, di periodi. Allora, diciamo sicuramente il progetto adesso di punta che sto seguendo da un mese a questa parte è quello eh, di aver collaborato, di collaborare attualmente con le istituzioni. Mi spiego meglio. Eh, recentemente con in, in concomitanza le elezioni regionali che si staranno per svolgere questo weekend ho seguito passo passo l'onorevole Antonello Origemma per la sua compagna elettorale. Antonello è una persona che mi ha visto veramente crescere da bambino e, e siccome lui mi ha visto crescere da bambino, io ho detto, Antonello, dobbiamo vedere crescere anche un po' le idee. Le idee di chi? Di quei, tutti quei ragazzi che escono dalla, uh, come si dice, dal, dall'istituto, dal liceo, che hanno voglia di creare e sviluppare un proprio progetto ma non vogliono proseguire gli studi oppure non hanno possibilità economiche. Questa è una tematica poi molto ampia su cui discutere. La faccio breve. Sostanzialmente io sto collaborando con Antonella Origemma proprio per cercare di creare nella regione Lazio un dipartimento, un compartimento come si voglia chiamare, un punto di ascolto e di sviluppo per le idee dei giovani chiamato giovani imprenditori le idee che si svilupperanno ovviamente saranno seguite da persone competenti eh, che potranno visionare le idee e capire se queste idee possono avere uno sviluppo di proiezione da qui a tre anni ad esempio ma soprattutto porre la regione Lazio in questo caso ma io mando diciamo il mio auspicio è che si possa estendere poi a livello nazionale questa proposta di predisporre la regione di appartenenza come garante con gli istituti di credito. Nel senso, io Regione Lazio, che percepisco che tu ragazzo hai un'idea valida che può avere una prospettiva da qui a tre anni, io garantisco per te in banca i soldi che ti servono minimi per far partire il progetto. Questa iniziativa non solo porterebbe diciamo, un miglioramento e un lancio del volano occupazionale giovanile, ma innescherebbe un meccanismo di cambiamento proprio sociale, culturale, di, di mentalità. Quindi non più predisporre il ragazzo di 18 anni che deve solo studiare all'università e se non studia all'università deve lavorare in fabbrica, ma creare un ambiente, una, un paese, una regione che valorizza le idee. Perché, parliamoci chiaro, Bill Gates, faccio, faccio un esempio molto estremo. Bill Gates aveva l'idea geniale però è riuscito a diventare tale perché inizialmente è stato sentito da istituti bancari, che hanno dato fiducia in lui. Quindi diciamo diciamo, far sviluppare le idee dei giovani in modo concreto, la regione questo deve fare. Quindi questo è un progetto che sto facendo in collaborazione con l'istituzione. Un altro progetto di cui sto lavorando, ma servirà un po' più di tempo per questo, si, ha il nome di Dex Network Dex eh, diciamo è un nomignolo per definire il design in genere ovvero quello di creare eh, un network di designer freelancer cioè scegliere un consiglio di amministrazione fatto interamente da designer freelancer quindi persone che vivono la materia del campo ogni giorno mettersi a un tavolo e discutere dei problemi di questo settore perché ancora ad oggi non c'è ad esempio un sindacato, un, una, un'associazione di categoria che tutela questa categoria di persone. Allora la mia idea è di crearla, di tutelarla in termini di servizi, se serve anche in termini burocratici e normativi, ma soprattutto quella di fornire servizi che a quelle persone, a, e mi ci metto anch'io perché io sono anch'io un designer freelancer in poche parole, eh, abbiamo bisogno. Quindi questa è un'idea diciamo che va in parallelo con quella detta prima
1: faccio, faccio una piccola specifica per chi non se ne intendesse molto semplicemente come esiste l'ordine degli architetti l'ordine degli ingegneri essendo il designer una figura nata estremamente recentemente passatemi il termine non è mai stata regolamentata in questo modo. per cui non esiste un effettivo albo non esiste un effettivo organo questo caso, come diceva appunto Stefano, regolarizza un po' il tutto. È un po' diventato un po' un mercato per strada, soprattutto perché ormai chiunque si può definire designer uh, per il semplice fatto di anche semplicemente essere un influencer, eh? Mol- molto molto semplicemente sono un influencer di cose
0: belle, sono un designer.
1: Anche per valorizzare la figura. Sì, assolutamente. Sono, sono Ma infatti il mondo altro. del
0: design non funziona amico con mio cugino lo fa meglio e quindi <ride> lo faccio fare a lui. <ride> Sempre così, sì, sì, no, era, sì, era per sdrammatizzare Il, il momento però Davvero eh, Non ho nulla da dire per una volta Perché eh, Perché comunque voglio dire eh, Hai dei progetti concreti Hai le idee chiare eh, Hai soprattutto applicato Quello che eh, è il next step Cioè dopo, prima, prima, prima hai pensato A te stesso adesso stai pensando agli altri Per cui a vent'anni Praticamente sei già Allo stesso livello di Ray Dalio Che praticamente Ray Dalio è stato il fondatore Del più grande fondo di investimenti al mondo Che dice che lui ha dedicato la sua vita a se stesso Poi ovviamente adesso sto sto un po' eh, esagerando Però mi mi piace molto il pensiero di Ray Dalio Dice io ho dedicato una vita a me stesso Alla mia azienda eccetera Adesso lui quello che fa è tutto per aiutare gli altri Quindi comunque sei a un livello dove già stai cercando di trovare una soluzione Che sia sia per te stesso che per gli altri Quindi al di là degli scherzi e tutto hai le idee molto chiare quindi sicuramente non non abbiamo nulla da aggiungere io vorrei rispondere eh, all'ultima domanda che ci è arrivata in chat perché eh, ci hanno sollecitato (ride) quest'ultima domanda molto interessante sicuramente ci perderemo del tempo e poi ci avviamo verso la consueta conclusione dove dopo aver parlato per tanto tempo eh, ci rilassiamo un attimino con i consigli finali della puntata allora la domanda la leggo io e ci, Giacomino ci chiede secondo voi se qualcuno non ha la fame come fa ad ottenerla? Perché oggi molti ragazzi in determinati contesti sono facilitati su molte cose e non hanno bene chiaro il concetto di sacrificio quindi eh, per riassumere meglio la domanda come si fa a ottenere questa fame di cui tu Stefano ne hai parlato fin dall'inizio perché alcuni, dice alcuni ragazzi sono molto facilitati non hanno concetto di sacrificio e ehm, E quindi come si fa ad ottenere questa fame? Tu che consiglio ci dai?
2: La fame è
0: non avere il pane sotto i denti.
2: Nel senso, diciamo, allora, io non nascondo che vengo da una buona famiglia, però, diciamo, eh, tutto quanto mi è stato sempre fatto pesare, tra virgolette, comunque sudare. Quindi se dalla famiglia non arriva quell'input del «se vuoi questo, devi fare quest'altro», il ragazzo in questione, eh, 19enne, 20enne, deve fare un lavoro mentale a tal punto da dire me la creato da solo questo input, cioè farti mancare da solo le cose, invece che farti comprare, che ne so, un qualcosa dai genitori, ti metti eh, di, di punto e dici no, lo devo comprare con i soldi. È un lavoro difficilissimo perché è difficile farlo, però è, è l'unico, altri non, non ne vedo io, altri, altre soluzioni. Sinceramente, a quest'età poi a età. ci sta, ci sta.
0: Io ho delle altre cose da dire, però ti faccio una domanda su questo perché mi ha accesa una lampadina. Cioè, tu, comunque appunto, questa fame no, che ti sei voluto creare in qualche modo questi input che ti sei voluto dare. Cioè, li hai li hai sviluppati così in maniera autonoma? Se ti, se ti dovessi fare un esame di coscienza, no, adesso dici queste cose qui, questa fame, questa voglia di comunque. anche di, avere, di fare sacrifici, Le hai sviluppati tu in maniera autonoma o magari hai letto un libro, hai visto un film, hai parlato con qualcuno, cioè...
2: No, assolutamente, nel senso io sono sincero con me stesso e anche con chi mi ascolta. Eh, Ovviamente io eh, sono sempre stato un ragazzo che se gli veniva data una cosa non si faceva né la domanda il perché è stata data e da come è uscita fuori quella cosa. Per fortuna è stato mio padre di più a, a farmi entrare in quella mentalità, però eh, dico anche che a 19 anni si può avere quella consapevolezza di ottenere quel tipo di input, da farlo da solo. Però diciamo rispondendo più precisamente alla domanda che mi hai fatto, ovviamente non l'ho maturata da solo. Ecco. Ok. Quello okay. È è no, fondamentale,
0: fondamentale, io invece voglio dare un consiglio a chi vuole maturare da solo questa idea, chiaramente da solo è impossibile. Eh, Cioè, è possibile? No, però magari capiterà quello che si sveglia al mattino e ce la fa, però è molto complicato. Allora, come si fa ad avere fame e ad avere spirito di sacrificio nella vita? Prima di tutto, ascoltando gli altri. Già che state ascoltando questa intervista, già vi state facendo un'idea, vi state facendo un pensiero, magari verso voi stessi, fate un confronto. Quindi... Guardarsi attorno, ascoltare gli altri, abbiamo la la fortuna di avere internet, ci sono un sacco di storie di cui potete leggere, eh, un sacco di podcast da ascoltare, un sacco di film da vedere su storie di imprenditori, storie di di successo, eccetera, eccetera. Atto pratico. Come metto metto all'atto pratico il sacrificio? Inizia dal mattino a farti il letto. Inizia il mattino a farti tu il letto la mattina, parlo di un tredicenne, un quattordicenne che probabilmente se si fa fare da suo padre, sua madre, da chi per lui. Inizia la mattina quando ti svegli a farti il letto. Inizia la, inizia la sera a sistemarti tu le cose, i vestiti nell'armadio. Prova a iniziare a preparare la lavatrice, a stirarti le cose. Cioè, questo, da queste piccole cose impari a, ti impari, ti forzi a capire qual è lo spirito di sacrificio. Qual è cosa vuol dire sacrificare? Esatto, bravo. Cosa vuol dire sacrificare il proprio tempo per un obiettivo, per raggiungere un altro traguardo? E il sacrificio cosa porta? Porta alla disciplina. Quando tu ottieni la disciplina, inizierai a fare delle cose al minimo sforzo, senza neanche più pensarci. E questo è fondamentale. Non so se Mario vuole aggiungere qualcosa in merito a questo. Oh, io aggiungo soltanto una cosa mh, riguardo alla
1: fame Io credo che la primissima cosa fare è provare Perché molte volte tu, tu c'è questa idea del dire Cioè io ho questa roba qua che vorrei vorrei fare Però ci pensi e dici cazzo Eh però eh, vuol dire che la sera, vuol dire che il giovedì sera non posso più uscire Eh però vuol dire che il sabato mattina mi devo svegliare presto eh, ma guarda che quella roba lì non posso farla per quest'altro motivo. E campi scuse, motivi vari, che fanno sì che quella cosa tu poi non la faccia. Il semplice fatto è, se una cosa la vuoi provare a fare, a tempo perso, hai sempre la possibilità di farla. Potrebbe magari esserci un minimo di costo, perché alcune cose purtroppo un minimo, diciamo, di input ce l'hai un minimo di costo di base proprio a livello monetario, purtroppo ti tocca farlo, un minimo di investimento, ma tendenzialmente, ormai la maggior parte delle cose sono quasi completamente gratuite. Roba. se va male, sempre tempo a tornare indietro, se va bene, bene. E nel senso, è importante anche il discorso che faceva, cioè appassionarti a qualcosa, questo... Un discorso di, di Stefano nel dire le, le cose non nascono punto e basta, bisogna anche appassionarci. Secondo me è fondamentale, perché finché non provi magari quella cosa, tu puoi sempre avere l'idea di, di dire oh, potrebbe piacermi un casino, poi magari ti fa schifo. Magari invece è la cosa più bella del mondo, però fin quando non la tocchi con mano, Eh lì è complicato, no? Puoi farti milioni di simulazioni nel tuo cervello, ma poi fisicamente
0: sarà completamente diverso. Aggiungo un'altra, aggiungo un'altra cosa, che, che questa l'abbiamo sempre detta nel nostro podcast, per cui per chi l'ha già ascoltato bene, ma per chi è la prima volta che l'ascolta, noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo tutti i giorni, o più spesso. Quindi anche questo è veramente importante, soprattutto in una fase critica dell'età come 14 anni, 15 anni, l'adolescenza. È bello essere amici di tante persone, frequentare i ragazzi più cool, eccetera, eccetera. Però ricordiamoci che le persone che ci circondano... Creano la nostra realtà, creano la nostra bolla e noi siamo condizionati da loro. Quindi è anche importante fare un altro sacrificio, cioè quello di scegliere le persone con cui frequentarsi. O oh no? Bellissimo. Cosa ne pensi, Stefano? Benissimo, benissimo. <ride> Va bene, allora eh, non so. Stefano, tu vuoi aggiungere qualcos'altro o ci possiamo dirigere verso la fine con i consigli finali? Vuoi dire qualcos'altro agli ascoltatori, a chi ci ascolta?
2: Ma no, no. Diciamo, mi sento di aver detto tutto adesso. Sì, cioè, sì. adesso ho detto tutto L'ora eh, e mezzo si fa sentire Sì, sì <ride> Però piacevolissimo quindi.
0: Ok, comunque eh, Direi di avviarci Ho visto che c'è un'ultima domanda Però questa magari la, la, la consegniamo a Stefano separatamente Poi eh, risponderà lui eventualmente e, mh, Ci avviamo verso la conclusione Come giusto che sia Perché mancano 5 minuti alla fine della live E noi alla fine della live di solito Diamo dei consigli Diamo dei consigli che sono qualsiasi cosa, cosa. Eh, inizio io per fare un esempio, io consiglio l'intervista di eh, David Goggins al podcast Modern Wisdom, lo trovate su YouTube, scrivete David Goggins Modern Wisdom per chi sta ascoltando poi metterò in descrizione dell'audio il link chi è David Goggins? David Goggins è un ex Navy SEAL americano Che adesso si occupa di formazione e crescita personale, ovviamente l'intervista in inglese e lui racconta di tutto il suo percorso, dei sacrifici, della disciplina, di tutto quello che ha fatto ed è attualmente penso una delle persone più illuminate della nostra era, per cui eh, per chi non lo conoscesse David Goggins assolutamente da approfondire. Stefano, cosa ci consigli?
2: Ma Io invece di consigliare un'intervista consiglio non uno, ma due libri che mi hanno segnato comunque ispirato fino adesso. Allora, per quanto riguarda la creatività, che io penso che sia il motore del mondo in ogni ambito, la creatività è proprio alla base, è la fondamenta di tutto, io consiglio il libro Fantasia di Bruno Munari. Un libro che va a sviscerare il concetto di fantasia, su come stimolarla la fantasia e come poi applicarla nel mondo di tutti i giorni. E applicare la fantasia giova in molti, in molti ambiti, questo senz'altro. Poi non vi voglio dire altre cose perché lo dovete leggere lì. E l'ultimo, il secondo libro è La scatola delle idee. La scatola delle idee è un libro incentrato sul business. Che va a mettere come tematica centrale il pensiero induttivo. Il pensiero induttivo è quel pensiero che è il contrario di quello deduttivo, cioè io eh, guardando una penna pensando in modo deduttivo posso dire è una penna. Se applico il pensiero induttivo io dico questo è un cilindro di plastica. Questo gioco mentale, questo esercizio è fondamentale perché eh, diciamo le idee e le soluzioni nascono proprio da questo meccanismo mentale qua, di cambiare il pensiero. Poi il resto lo lascio al libro raccontarlo.
1: Allora, io invece consiglio qualcosa di un po' meno pratico, ovvero arrivo da un recentissimo viaggio. La domanda più spesso che mi hanno fatto, questo viaggio l'ho fatto in Estremo Oriente, a, in Sud Corea. L'ultimo, la domanda che la maggior parte delle persone mi fanno è come hai fatto? Come ti sei mosso? Come funziona? Io vi do un consiglio estremamente estemporaneo Semplicemente Fatelo Almeno una volta nella vita Avete come backup Letteralmente il più forte strumento che si chiama internet E ragazzi io ho visto da casa mia Come fare tutti i percorsi che mi interessavano Per arrivare ovunque dall'altra parte del mondo Per cui il mio consiglio di questa sera è Ovunque voi vogliate andare, ovunque voi vogliate fare qualcosa, sappiate che ci sarà sempre un mezzo che vi permetterà di vederlo in anteprima, prepararvi,
0: perché la pratica rende perfetti. Practice makes perfect. Giusto. Perfetto. Quale altra migliore conclusione? Siamo arrivati alla fine. Aggiungo un'ultima cosa. Stefano, per chi volesse contattarti, perché comunque hai delle società, un'impresa, cioè, cu- per chi volesse avere collaborazioni con te, lascia i tuoi contatti che poi metteremo in descrizione di questa puntata. Stefano Codugno plus Perfetto. per chiunque. Per esatto, Per chiunque volesse contattare Stefano per collaborazioni dopo aver ascoltato questa puntata, contattatelo via mail, trovate poi in descrizione della puntata. Abbiamo finito l'intervista, quindi come di consueto io ringrazio ovviamente Stefano per il suo tempo, è stato...
2: Io ringrazio voi ragazzi veramente Super
0: prezioso, grazie mille Ma ringraziamo anche gli ascoltatori che sono stati con noi in live Hanno fatto tante domande Non siamo magari riusciti a rispondere a tutte Ma avete modo appunto di eh, poi contattare Stefano via mail Potete fargli tutte le domande Sicuramente lui vi risponderà Per cui eh, arrivano anche i complimenti in chat per te Assolutamente, complimenti Stefano Grazie per aver ascoltato questa puntata Se questa è la prima puntata che stai ascoltando vai a recuperare le altre puntate ci trovi su Spotify Apple Podcast Google Podcast il nostro sito è fratellitudo.com il nostro canale social principale è Instagram ci trovi at fratellitudo siamo live tutti martedì o mercoledì sera dipende dal periodo e tutti i lunedì esce poi l'audio che poi potete ascoltare quindi questa intervista uscirà la settimana prossima sarà divisa in due parti la prima parte e la seconda parte ricordatevi appunto che noi siamo un podcast indipendente Facciamo questo perché ci piace, perché ci diverte, però siete liberissimi di sostenerci. Per sostenerci avete diversi modi. Il primo, più importante in assoluto, è ascoltarci. Il secondo, sicuramente, è parlarne con le altre persone, diffondere il, il verbo, per cui se vi piace, parlatene in modo che anche altre persone ci ascoltino. E il terzo e ultimo motivo, ovviamente, è con una donazione, che voi potete andare sul sito fratellidudo.com e fare una donazione liberale. Per cui, siete liberi, liberi di fare quello che volete. Direi che con questo... Aggiungo una piccolissima cosa. Il passaparola
1: generale. Se volete lasciare like vari dappertutto, Spotify, YouTube, Instagram, eh, la pagina di, di zio Peppiro su, su LinkedIn. Che tanto anche quello, quello vi ringrazia, va bene? Però potete lasciarli dappertutto, cuoricini, campanelle, non so, ormai si fa, fa tutto. TikTok. Eh, ok, avete capito. Ovviamente
0: dai. siamo anche su YouTube. Ecco questo, che... Tube,
1: su TikTok. E tocca anche. B- b- basta, credo
0: Ok, grazie mille per aver ascoltato Un saluto da Antonio Un saluto da Mario
2: E da Stefano, Buonasera a, a tutti a
1: tutti, buonanotte, vi metto l'ending, amici